0: E aí meus amigos, Júnior Luke na voz novamente e no episódio do Destrinchando Podcast de hoje farei um especial dia, ou melhor, semana do rock em homenagem ao dia 13 de julho que é comemorado o dia mundial do rock. Falarei das gerações de sucesso do estilo durante as décadas de 80, 90 e 2000 no Brasil. E como diria a pensadora contemporânea, Cristiane Torlone Hoje é dia de rock, bebê. <SILENCIO> Somos bebê! O rock surgiu nos Estados Unidos na década de 1950 Era um ritmo rápido que unia a música negra do sul dos Estados Unidos e o country, com letras simples e o ritmo dançante, e a junção de instrumentos básicos como guitarra, baixo e bateria, encantaram multidões do mundo inteiro, fazendo com que esse estilo se espalhasse inclusive no Brasil, no qual ele surgiu no final desta mesma década. O grande marco na história do rock no Brasil foi a explosão do estilo nos anos 80, período em que o país passava por uma transição entre ditadura e democracia, levando milhares de jovens às ruas que buscavam representação, liberdade de expressão e identidade. O som da geração 80 tinha grande influência vinda do punk, do pós-punk e new wave, que tinha um som mais pesado e letras
1: voltadas à política. Esse movimento de rock, como um movimento que no Brasil começa só nos anos 80, o mundo já estava vivendo desde 69, 70, é, todo o movimento de rock, hip, é, flower, power, tudo isso. que é Brasil, a gente na ditadura, então atrasou.
0: Surgindo aí inúmeras bandas em diferentes estados do país, cada uma com características da sua região e muitas delas com grande destaque até hoje. Em São Paulo, as que marcaram história e retratavam o caos da cidade foram Titãs. Traja Rigor, RPM e Ira. No Rio de Janeiro, algumas tinham um apelo mais romântico, como a banda Blitz, e outras com influências do blues, como Barão Vermelho, Kid Abelha, Lobão e Lulu Santos. E também tinha os Paralamas do Sucesso, que misturava o rock, o ska e o reggae. Em Brasília, a ideia era falar da rotina da cidade, pois os jovens de lá eram filhos de professores, diplomatas e políticos. E não tinham muitas coisas para se divertir, visto que a cidade foi projetada para o trabalho e não para o lazer. Dentre elas, as de maior destaque foram Aborto Elétrico, que mais tarde geraria a Grande Legião Urbana, liderada por Renato Russo, e Capital Inicial, liderada por Dinho Ouro Preto. Na região sul, destacavam as bandas Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós. Na Bahia, o visceral Camisa de Vênus. Os maiores letristas da época foram Renato Russo e Cazuza. E muitas dessas bandas se consolidaram naquele famoso Rock in Rio em 1985, que impulsionou o movimento e deixou o cenário aberto aí para as gerações futuras. Aquela geração produzia música menos preocupada com, com a mestria técnica, mas é uma geração mais letrada no sentido da formação dela ter vindo por conta de leitura, literatura. Diferente das particularidades dos anos 80, a geração dos anos 90 veio trazendo mais acidez e sagacidade, digamos que veio metendo o pé na porta. Os enormes acontecimentos dessa década foi o surgimento da MTV Brasil, que deu uma amplitude para as bandas, principalmente por conta da exibição dos videoclipes. Essa geração também tinha a capacidade de criar misturas rítmicas, como o Rock, o Reggae, o Rap e ritmos nordestinos. Bandas como Raimundos, que não tinha pudor nenhum em misturar o hardcore e o forró nordestino em suas composições criando o famoso forrocore. Os tambores da nação zumbi, juntamente com o gênio Chico Sainz, levaram a raiz do maracatu, onde despontou o movimento mangue beat.
1: Diferente no rock, que foi a mistura de gêneros populares, gêneros regionais, com sons mais pesados. Né? A gente teve no Brasil isso que foi uma coisa muito clara com, com o aparecimento do Raimundos. Né? Também uma outra banda de Recife que era o Chico Sainz, que misturou essa parte do, das guitarras pesadas do, do Lúcio Maia, que era um guitarrista incrível, com essa parte das, do, do, dos tambores, da bateria, daquela coisa do, do mangue beat. Foi uma, uma, uma estética bem legal que veio de Recife.
0: Mamonas Assassinas foi um sucesso meteórico, com um som irreverente e fazendo sátiras, os meninos de Guarulhos conquistaram o país inteiro. A presença do hip-hop também passou a ser cada vez mais forte no rock da geração, sendo que o grupo que melhor representa a fusão é o Planet Hemp, que falava abertamente sobre um assunto polêmico até hoje, a descriminalização da maconha. Já os mineiros do skunk traziam a mistura do rock e do reggae em suas canções, assim como o rapa, que tinham em suas letras forte apelo social. E Charlie Brown Jr., a banda da cidade de Santos, trazia a mistura perfeita de punk, reggae e rap. Falavam a linguagem das ruas e do skate, e traziam também muita poesia em suas letras, fazendo grande ligação com a molecada da época. A principal expoente feminina dessa fase foi a grande, maravilhosa Cassia Eller que além de ser a dona de uma voz inigualável, era também uma grande intérprete. E essa galera dos anos 90, com certeza, está muito influente até hoje.
1: Nos anos 90, isso
0: foi chegando a um tipo de maturidade e achou uma liga nova. A cena do rock no Brasil foi ainda mais fortalecida nos anos 2000, com a chegada de novas bandas como CPM22, que veio com seu hardcore melódico. Foi a primeira banda desse estilo a atingir o sucesso nacional e abrir espaço para outras bandas que tinham a mesma sonoridade. No mesmo período, surgiram bandas como Detonautas, Tijuana e Cachorro Grande. Outro espaço conquistado fortemente no rock foi através da cantora Pitty, que entrou para o seleto grupo de roqueiras influentes como Cassia Eller e Rita Lee. Em meados de 2005, tivemos, acredito eu, o último movimento legítimo do rock no Brasil. Foi a chegada do Emotional Hardcore, popularmente conhecido por Emocore, trazendo bandas como NX 0 e Fresno. Além de Glória, que trazia um som mais pesado, flertava ali com o metal, porém na mesma pegada de composição, com letras que tratavam de sentimentos e emoções. Na mesma geração, veio o pop punk do Strike e a mistura de estilos do For Fun, que mesmo não sendo bandas emo, foram incluídas neste segmento no começo.
1: Eu acho que o rock tá re precisando realmente passar por uma reformulação no Brasil, né? A gente chegou num certo, certo esgotamento de alguns estilos, né? O, aquela própria estética do emo, do, da, da galera das bandas emo, assim, que acho que foi o, grande, o último grande estilo, estou dizendo do ponto de vista popular, né, do rock assim, brasileiro. Então acho que a gente tem que esperar para ver qual que vai ser a próxima, a próxima onda do rock brasileiro, a próxima onda dos, dos sons dos compositores. Após essa geração,
0: não tivemos nenhum outro movimento marcante no rock nacional. Os que ainda fazem sucesso são os mesmos das décadas já citadas. E que perduram até hoje. Hoje foi um episódio especial. Principalmente para mim. Baixista. E amante do rock. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem estarei de volta. Com mais um assunto interessante para vocês. Viva o rock. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau.